0: Maraming tao sa ating panahon ngayon ang nahuhumaling sa mga taong gumagawa ng mga panguhula. Maaari ito ay sa paraan ng baraha o sa palad ng tao at marami pang iba. May mga taong hindi alam ang patutunguhan ng kanilang mga buhay, kaya't sila ay nangangamba. Tunay naman na walang tao ang nakakaalam nangyahatid ng bukas. Subalit sa banal na kasulatan ay mayroong katiyakan ng bawat mangyayari sapagkat gumagamit ang Diyos ng mga propeta upang ihayag ang kanyang mga minsahe. Kung ating babasahin ng ilang mga talata na magiging saligan ng ating pag-aaral ngayon sa ikapitong kabanata ng Isayas, mga kaapat ikaapatang gaikasyam, ay makikita natin na may katiyakan ng mga bagay na sinasabi ng Diyos. Maagil yun naming tagapakinig, ating tunghayan ng pagpapahayag ng Isayas na madakilang bagay kay Haring Ahas na mula sa Diyos. Hindi ito ng isang hula na maaaring magkatutuo o hindi matupad. Kaya ating tunghayan ng mga makapangyarihang salita ng Diyos na yatid ng inyong lingkod ng Diyos, Si Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Ikapitong Kabanata, Unang Talata hanggang labing-anim. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ikay
2: Tayo po ay magpapatuloy sa ating paglalakbay-aral dito sa aklat ni Propeta Isayas. Sa ikapitong kabanata, simulan po natin sa una hanggang ikalabing-anim na talata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito, ang inyong kaibigan at pastor sa himpapawid, Rufino de la Peret. Ang una at ikalawang talata nitong ikapitong kabanata dito sa aklat ni Isayas, ay nagpapahayag tungkol sa digmaan sa pagitan ng Huda at ng Israel na nagdulot ng malaking takot sa bansang Huda. Ang ikatlo hanggang ikasyam na talata naman ay nagsasabi sa atin na si Isayas at ang kanyang anak na si Siir er Hasub ay nakipagkita kay Haring Ahaz. dala ang isang mabuting balita mula sa Panginoon. Ang ikasampu hanggang ikalabing anim na talata ay ang pagpapatunay sa mga palatandaan ng pagsisilang ng isang dalaga ng isang sanggol mula sa angkan ni David. Ang pagsalakay naman ng Assyria sa Huday ipinahayag sa ikalabing pito hanggang sa dalawamput limang talata na isang paghuhukom mula sa Diyos. Basahin po natin ngayon ang sinasabi dito sa unang talata ng ikapitong kabanata. Dito sa sulat ni Propeta Isayas na ganito po ang kanyang sinabi. Nang mga araw ni Ahas na anak ni Jotam, anak ni Auzias, na hari ng Huda, si Rizem, na hari ng Syria, at si Pika, na anak ni Rimalyas, na hari ng Israel, ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban doon, ngunit hindi nila ito magapi. Mababasa rin natin sa ikalabing-anim na kabanata ng ikalawang hari sa ikalawang talata na ganito po ang sinabi. Si Ehaz ay dalawampung taon nang siya ay magsimulang maghari, at siya ay naghari sa loob ng labing-anim na taon sa Jerusalem, ngunit hindi siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoong Diyos at gaya ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Dito sa ikapitong kabanata ng Isayas ay sumunod sa pagkakatawag ni Isayas sa ikaanim na kabanata na nangyari kasabay ng kamatayan ni Usyas. At si Jotam na anak ang humalili sa Kaniyang trono at naghari ng may anim na taon. Ipinahayag din sa si ikalabinlimang kabanata ng ikalawang hari, talatang dalawamput dalawa hanggang sa tatlumput apat ang ganito. Nang ikalawang taon ni Pika na anak ni Remalyas na hari ng Israel, si Jotam na anak ni Osias na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya dalawamput limang taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya naghari ng labing anim na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Herosha, na anak ni Zadok. Siya'y gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Osias. Si Jotam ay naging mabuting hari tulad ng kanyang amang Osias. Si Ehas naman, na anak ni Jotam, ay gumawa ng kasamaan sa mata ng Diyos. Siya ay naghari sa loob ng labing-anim na taon at naging masamang hari. Nagkaroon ng digma ang sibil sa panahon ng kanyang pamumuno at nagdulot ng kapighatian sa bansang Israel. Kung nais ninyong malaman kung gaano siya kasama ay basahin po natin sa ikalabing-anim na kabanata ng ikalawang hari sa ikatlot-ikapat na talata na ganito ang sinabi. halip siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel... Maging ang kaniyang anak na lalaki ay pinaraan sa apoy ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Siya nagalay nag-alay at nagsunog ng insenso sa mataas na dako sa borol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Masasabi natin na si ay ng bulok na itlog. At siya ay natatakot sapagkat ang Israel ay nagpag-isa sa Syria upang sumalakay sa kanya. Kahit sa unang pagtatangka ay hindi sila nagtagumpay. Naniniwala si Ehast na sa bandang huli ay sila pa rin ang magtatagumpay. Ipinahayag ni Propeta Isaiah sa ikalawang talata ang ganito. Nang sabihin sa sambahayan ni David, ang Syria ay nakipagkasundo sa Ephraim. Ang puso niya at ang puso ng kanyang bayan ay nanginig na gaya ng mga punong kahoy sa gubat na nayeneg ng hangin. Si Haring Ehas ay hindi na umasa sa pagpapala ng Diyos para sa kanya at para sa kanyang bansa. Kaya ang panganib ng Syria sa Israel ay nagdulot sa kanya ng malaking takot. Kung isang bansa lamang ang sasalakay sa kanya ay wala siyang takot. Subalit alam niya na sila ay sa sapagkat ang kanyang mga kaaway ay nagsanib ng lakas. Kahit na si Ehas ay hindi hari na makadiyos, ay hindi hinayaan ng Panginoon, nang kanyang bayan ay mabihag. Sinasabi naman sa ikatlong talata ang ganito, Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isaiah, Lumabas ka at iyong salubungin si Ehas, ikaw at si Seir si Hasub na iyong anak sa dulo ng padaloyan ng tipunan ng tubig sa taas sa lansangan ng pilaran ng tela. Mga kaibigan, marahil ang Diyos ay hindi pa handa na hayaang mabihag ang huda at minais niyang himukin ang hari upang hindi ito magkamali sa pagpapasya na makipagsanib pwersa sa bansang Ehipto Kaya inutosan ng Diyos sayas upang makipagkita kay ehas. Mayroong ilang mga bagay na dapat nating makita sa talatang ito. Ang una ay kailangang makipagkita si Isayas kay Ehas sa dulo ng padaluyan at tipuna ng tubig sa taas sa lugar na kung saan niya kakatagpuin ang hari at sa dulo ng padaluyan ng tipuna ng tubig na ito ay dumadaloy ang tubig na nagbibigay buhay para sa uhaw na Jerusalem. Sa lugar na ito, ay matatagpuan nila ang tubig na papawi sa kanilang mga pagkauhaw. Kung minsan ay hindi lamang tayo nasisahan sa tubig na dumadaloy mula sa bukal, kundi nais pa nating puntahan ang pinanggagalingan nito, ito ay sagisag na tayo ay hindi makakatagpo ng mga pagpapala mula sa sambahayan ni David. Subalit sa dulo ng daan ay dadaloy ang tubig ng buhay. Ang taong tinutukoy dito ay ang Panginoong Heso Kristo na nagmula sa linya sa ang ni David upang magbigay ng tubig ng buhay. Kung inyong mapapansin ang mga salitang tipuna ng tubig sa taas, ay makikita po natin ang kahalagahan nito. Sapagkat ang salitang tipuna ng tubig, ito ay nagmula sa salitang berika na ang ibig sabihin ay pagpapala. Sa napakainit na lugar sa gitnang silangan, ang na ng tubig ay isang pagpapala. Ang kapareho ding salita ay ginamit sa kadalawang apat na kabanata ng mga awit, talatang anim, na sinabi ni David, Sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal, kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan." Ang salitang itaas ay ginamit ng halos tatlumpong ulit upang tukuyin ang kataas-taasan. Kung inyo pang naalala, ang sinabi sa ikalabing apat na kabanata ng Genesis talatang labing walo, ay makikita po natin na may isang dumating upang basbasan si Abraham. Ngayon ang pagpapala na mula sa kataas-taasan ay matatagpuan sa dulo ng padaluyan ng tubig at naibigay na noong si Jesus ay dumating dito sa sanglibutan. Binanggit rin sa talatang ito ang tungkol sa lansangan na parang dilara ng tela. Ang lansangan na inilalarawan dito ay landas na mas mataas sa kanyang paligid upang mapanatiling malinis ang paa ng mga manlalakbay. Ang espiritual na kahulugan ng salitang lansangan ay ipinahayag sa ikalabing anim na kabanata ng mga kawikaan, talatang labing pito, na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Ang lansangan ng matwid ay humihiwalhay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang lansangang iyon ay patungo sa kabanalan. Ganito rin ang paglalarawan na ginamit ni Propetay Sayas, Sinabi niya sa ikatatlumputlimang kabanata ng Isayas, talatang walo, at magkakaroon doon ng lansangan, isang daanan, at ito'y itatawagin ang daan ng kabanalan. Ang napakahalagang sagisag na ito ay tumutukoy sa kanya na daan ang katotohanan at ang buhay. Pansinin po natin na ang pagtatagpo ay magaganap sa lansangan na parang bilaran ng tela. Ito ang lugar noon sa kanilang panahon na kung saan ay lugar na labahan ng kanilang mga damit. Kung nais nating maging malinis ang ating buhay, ay kailangan nating lumapit at pumunta sa Panginoong Yesu tulad ng kanilang pagpunta sa bilaran ng tela. Sinabi ni Jesus sa ikalabing limang kabanata sa Ebanghelyos ang ayon kay Juan, sa ikatlong talata ang ganito, Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Hindi aksedente noong si Isayas ay sinugo sa lugar na ito upang makipagkita kay Ehas na nagbigay sa atin ng mga espiritual na aral. Pinagbilinan din ni Isayas na kanyang isasama ang anak niyang si Erb Hasub. Ang pangalan ng kanyang anak ay maganda, subalit mas maganda ang pangalan ng ikalawan niyang anak na pinangalanan niya ng Mahersha Las Hasbaz na makikita sa ikawalong kabanata sa Aklat ni Isayas. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng ang labi ay muling babalik. Mga kaibigan napakahalagang malaman na merong mga naiwang bahagi ang Panginoon na nanatiling tapat sa Kanya. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagbubulay at basahin natin ang ikaapat hanggang ikasyam na talata dito sa ikapitong kabanata sa aklat ni Propeta Isayas, na ganito po ang kaniyang tinuran. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot, man ang iyong puso, nang dahil sa dalawang buntot na apoy na umuusok, nang dahil sa mabangis na galit ng Resen at Syria, at nang anak ni Remalias, dahil sa mga Syria, ang Ephraim at ang mga anak ni Remalias ay nagbalak ng masama laban sa iyo. Na nagsasabi, magsiahon tayo laban sa Huda at ating sakupin para sa ating sarili at ating ilagay na hari sa gitna niyon ang anak ni Tabiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito maitatatag o mangyayari man sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco at ang ulo ng Damasco ay ang Resen. Sa loob ng animnaputlimang taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim. Ano pat hindi na ito magiging isang bayan? Ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Rimalyas. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatag. Ang pinakabuod ng pahayag na ito ay hindi ang pagkakaroon ng takot ni Haring Ehas sa pagsasanib lakas ng kanyang mga kaaway mula sa Hilaga. Alam ng Diyos na hindi magtatagumpay ang pagsalakay na ito, ngunit ang problema ay kung paano ito malalaman ni Haring Ehas. Si Haring Ehas pa naman ay isang taong mapag hindi siya kaagad naniniwala. Paano siya maihimok na maniwala sa mga sasabihin ni Esayas? Hindi kailanman ninais ng Diyos na ang sinuman ay maniwala sa isang bagay na walang saligan. Ang pananampalataya ay hindi tulad ng paglalakad na telabulag sa isang lugar at sasabihin, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Yun ay isang kamangmangan at hindi sinabi sa atin ng Diyos nagawin iyon. Isang halimbawa nito ay ang ating kaligtasan. Hindi tayo nagdadala ng isang kordero upang ihandog, bagkus ang ating pananampalataya ay nakasalig sa kasaysayan na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung itatanim po natin ang salita ng Diyos sa ating puso, ay maunawaan natin na ang pangalang Emmanuel ay napakahalaga sa buhay ng buong sangkatauhan sapagkat siya ang Diyos siya ang tagapagligtas ang taong tinawag na Emmanuel Tayo po ay manalangin Sa iyo dakilang ama kami po ay dumudulog sa iyo sa oras na ito taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita. At sa mga kapatid na nakikinig sa oras na ito na kilang Diyos, idinadalangin po namin sila na imulat mo ang kanilang mga mata at buksan ang kanilang mga puso, busugin mo ng iyong mga makatutuhan ng salita, Panginoong Diyos, at maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Panginoon, kung meron ilan sa kanila ang hindi po maliwanag at malinaw, ang kanilang kaugnayan sa iyo dahil sa kasalanan. Dalangin ko po Panginoon Diyos na sila ay lumapit sa iyo upang makipagkasundo Panginoon Diyos at pagsisinang ang kanilang mga kasalanan at idinadalangin ko rin dakilang Diyos na patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasalanan. Palakasin mo ang bawat pananampalataya na mapagtagumpaya ng mga pangyayaring ito. Kami po'y umaasa at nanaling na lahat ay gagawin mo at hinihiling po naming lahat sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tapagliptaas. Amen.